Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Contacto directo con Jacobo Goldstein. 7.32 minutos, Jacobo, buenos días. ¿Por dónde quiere usted comenzar, empezar? Le voy a, a regalar algo de entrada. Ok. Que es eh, el anuncio hace pocos momentos por parte de Vladimir Putin que ha presentado hoy un misil balístico llamado Sarmat, S-A-R-M-A-T, Sarmat, con alcance prácticamente ilimitado y que convierte en inútil el escudo antimisiles de Estados Unidos. Dice Putin, nadie en el mundo tiene algo igual por ahora, es algo fantástico, afirmó Putin durante el discurso sobre el Estado de la Nación. Su discurso estuvo acompañado de videos proyectados en una pantalla gigante con infografías de la trayectoria del misil sobrevolando territorio estadounidense e imágenes de ensayos de esos cohetes. Insisto, dice Putin, Ningún país en el mundo tiene al día de hoy las armas que tenemos nosotros. Fin de la cita. ¿Qué le parece? Me parece increíble. Hemos estado hablando de misiles siempre relacionados con Corea del Norte, ¿no? Los avances que ellos han tenido para misiles a corto, mediano y largo alcance que pueden ya atacar a la parte este de los Estados Unidos, ciudades como Washington, Nueva York, Boston, Miami... Y ahora tenemos nada menos que al presidente de Rusia. Hay dos grandes potencias nucleares en este país, que son Estados Unidos y Rusia. Hay países que tienen armas nucleares, Pakistán, India, eh, Irán los va a tener en un futuro, pero en honor a la verdad, los dos grandes son Estados Unidos y Rusia. Y ahora el presidente Putin, que está buscando su reelección, pues no la tiene que buscar muy lejos, ya la tiene ganada pero de todas maneras en este mensaje a la nación les anuncia de lo que tú calificas el Sarmat, no sé qué quiere decir Sarmat en Rusia o si es un nombre técnico que puede, como él dice, la más eh, el misil más eh, peligroso en la historia de la humanidad que puede atacar a cualquier lugar en cualquier momento y deshacerlo con esos misiles. Dijo Putin, entre otras cosas, que una de las razones por qué Rusia se ha metido de lleno al desarrollo de una mayor tecnología en materia de armamentos, porque Estados Unidos tiene misiles colocados en varios países de la OTAN que pudiesen atacar a Rusia en un momento dado. Por lo menos eso es lo que dice don Vladimir, que ya va chutando para ganar un periodo de más de seis años en la casa de gobierno. La verdad es que Putin ha mandado en Rusia desde el 31 de diciembre de 1999 cuando renunció Boris Yeltsin y dejó a Putin en el poder y con excepción de unos cuantos años que él de, tuvo que entregarle el mando a Medvedev, que es su brazo derecho, por razones de que Rusia no se podía tener elecciones más de dos periodos consecutivos a la vez. Y entonces él siguió mandando desde el puesto de, de presidente de, de, del Congreso, por decirlo así, 
O sea que ya, ya está sumando 19 años, diríamos, de poder Vladimir Putin y veremos qué es lo que va a suceder de aquí en adelante. No olvidemos que hay una pugna enorme en estos momentos en las investigaciones que se están llevando a cabo, presididas por Robert Mueller, qué papel jugó Rusia en las elecciones presidenciales del 2016. Los cinco jefes de inteligencia de este país, las cinco divisiones de inteligencia de este país, los cinco jefes le han dicho al presidente Trump y a la nación Rusia sí intervino. El presidente Trump parece que ha aceptado, pero a regañadientes. El Congreso votó 400, eh, que fue 419 creo a 11, y en, la, en el Senado 98 a 2 de aplicar más sanciones a Rusia. El presidente Trump firmó eso, pero no lo ha activado. Así que él sigue tratando de mantener una relación con Rusia en lo que las investigaciones prosiguen. ¿Qué pasa con... qué va a pasar? Bueno, renunció Hope Hicks, hablamos de eso ayer, pero después apareció el tuit del presidente a Jeff Sessions y la respuesta de Jeff Sessions al presidente de los Estados Unidos. ¿Tú recuerdas cuando un secretario de justicia o un procurador general de la república eh, le responde al presidente de los Estados Unidos, su jefe inmediato nunca, el, el presidente Trump está furioso con Sessions desde que le ofreció el cargo de secretario de justicia y él aceptó con eso el presidente Trump creía que iba a tener a un no sé si la palabra es correcta un perrito faldero o un defensor tremendo a su lado como lo fue John Mitchell de Richard Nixon y como lo fue el secretario de justicia de, de Bill Clinton vamos a decirlo vamos a decirlo del punto de vista políticamente correcto un funcionario incondicional totalmente gracias lo dijo usted políticamente correcto pero lo que quería ahí es alguien que lo defendiera y estaba convencido tú sabes que Jeff Sessions fue el primer senador que apoyó a Trump cuando él lanza su candidatura y había 17 otros candidatos flotando. Senador por Alabama, ¿no? Pues sí, Alabama. Fue el primero en apoyar y hacer campaña a favor de Trump. Después empezaron los líos. Cuando se, se le nombra, eh, lo escoge para hacer. Tiene que pasar todavía por el comité del Senado, el comité jurídico del Senado, y luego tiene que votar el pleno. En, en, en sus eh, credenciales, él tuvo que llenar formularios eh, en su audiencia en el Senado y ahí omitió que había tenido reuniones con el embajador ruso en varias ocasiones. Dijo que como senador, eh, se, no hay nada de malo que un senador se reúna, pero es que en aquel entonces él no estaba actuando como senador, estaba actuando como miembro de la campaña de Trump. Y entonces tuvo que, digamos, renovar su declaración jurada, y sus colegas, porque él llevaba 30 años en el Senado, sus colegas le dieron un pase, como diciendo, sí, hombre, agrégalo y no ha pasado nada, pero apenas lo nominan y empieza la, la investigación sobre el papel de Rusia, lo primero que hace, y correctamente Sessions, es decir, yo no puedo ser juez y parte de algo en que yo estoy metido, entonces le dejó el papel a su viceministro Rob Rosenstein, que nombró a Robert Mueller y todos sabemos lo demás. El presidente Trump explotó, como diciendo, yo puse a Sessions, y lo dijo, yo puse a Sessions para que me defienda. ¿Cómo es posible que él se hizo a un lado? Y lo atacó ferozmente. 
Yo no sé cómo se ha hecho, no le digo, señor presidente, ha sido un placer conocerlo, nos vemos. Lo estuvo atacando y lo continuó atacando, y de repente entró un periodo como de tranquilidad y silencio, y ahora vuelve a atacarlo con toda la fuerza, y tenemos a Jeff Sessions como diciendo, yo ya no aguanto esto, yo no he hecho nada ilegal, y le contesta, y le contesta diciendo, señor, yo he cumplido con la ley, mi, mi, la secretaría que yo comando está cumpliendo con la ley. Todo esto salió porque el, inspe eh, que el inspector general de la Secretaría de Justicia, por orden de Sergio, está haciendo investigaciones de varias cosas y el presidente considera que esa es la gota que rebasó el vaso y ha atacado a Sergio y Sergio le ha contestado. Nunca en los años que yo conozco y creo que nunca un secretario de justicia le contesta así al presidente públicamente no eh, ¿cómo se cayó la llamada? no, 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 ah, aquí estoy contigo digo yo, públicamente nunca se había visto no, no nunca, y yo creo que privadamente tampoco, porque te diría bueno, eh, te doy dos horas para que empaques tu maleta y te vayas eh, y, a, a... y la razón que mucha gente piensa que no ha despedido a Sessions es porque los demócratas le pueden bloquear a cualquier candidato. Y entonces quedaría Rosenstein como el mero mero. Y Rosenstein sí está actuando conforme a ley y no le ha dejado amedrentar todavía por la Casa Blanca y le está dando todo el apoyo posible a Robert Mueller. Así que esto se vuelve como una intriga de palacios, ¿no? Hablando de miedos, de amedrentamiento, ayer hubo una reunión que se... Que se transmitió visto, porque, no, eh, entre senadores eh, republicanos donde el presidente de manera sorpresiva le dijo a los propios republicanos ustedes le tienen miedo a la NRA a la National Rifle Association, yo no yo no dependo de ellos, aunque son patriotas, pero ustedes le tienen miedo nunca habíamos visto eso tampoco no, y habían también senadores eh, demócratas, sí. allá habían como veintitantos y, y, y una vez más, Oscar, volvemos a lo que vimos en el tema de migración. ¿Te acuerdas cuando se reunió y, y dejó que se televisara todo, todo eso? Y puso fin a esos rumores que mentalmente no saben sus cabales. El libro famoso que se escribió sobre él, ¿no? Como dando a entender de que le estaba fallando la mente, ¿no? Eh, en, en la reunión sobre migración se, se sabía los nombres de todos los que estaban con él, los temas y todo lo mismo pasó ayer en el tema este de, de la NRA y les digo, sí señores no le tengan miedo y él dijo categóricamente ayer que él está a favor de que se suba la edad para armas de alto calibre, por decirlo así puedan ser vendidas que de 18 lo hagan 21 que ya lo hizo Walmart y lo ha hecho Dix la compañía sí, de, la, de ellos eh, sin necesidad simplemente por convicción y porque saben el sentimiento que hay en estos momentos en el país, han decidido que ellos no le van a vender armas de ese calibre a nadie que no tenga 21 años de edad. ¿Qué es lo que se debería de hacer? Pero me gustó esa parte donde les dijo, no le tengan miedo a la pero, NRA. Pero fíjate, perdóname que te interrumpa, Jacobo, pero lo de Walmart va más allá. Walmart no va a vender ningún tipo de armas a menores de 21 años, ni municiones. No solamente los AR-15, ni, ni pistola, ni revólver, nada. Sí, en, se me hace un gran acto cívico y al mismo tiempo un buen acto de relaciones públicas. Porque todas las encuestas, Oscar, aquí no importa quién las hace, están de acuerdo que se necesitan reformas a la ley de tenencia y compra de armas, definitivamente. Eso, eh, para mí, políticamente hablando, 
si no le tuvieran miedo a la NRA, la votación sería 100 a 0. Sí. Pero le, le tienen miedo a la NRA, que se ha caracterizado por darle fondos para que salgan electos, darles fondos para que sigan reelectos y quitarles fondos y dárselos a un rival cuando se salen de la raya. Y yo creo que si el presidente logra que se hagan cosas y que el, que el Congreso le haga caso y no le tengan miedo y actúen, podríamos ver un cambio grande aquí en la política de armas. Tenemos 357 armas de fuego, un, una población de 300 millones, hay 357 millones de armas, y yo creo que ya es hora... Sí, es que no, lo que estamos diciendo nosotros, no estamos en contra de que se vendan armas, estamos en contra del tipo de armas que se venden, a quién se venden, y sobre todo cuando armas caen en manos de personas con problemas mentales, como lo hemos visto semana tras semana, hay que tomar medidas. Y si eso significa cambiar algunas leyes de privacidad, yo sigo insistiendo que yo respeto los derechos civiles, respeto los derechos humanos, pero quiero que respeten los míos y los de todo mundo también, para evitar que hayan las matanzas que hemos visto. Y estos chicos, ayer regresaron a clase, Oscar. Sí. Regresaron todos conmovidos, todos heridos y todo, pero si de ellos de que esto no se quede así, y están dispuestos a trabajar y a conseguir que en otras escuelas del país el movimiento cobre fuerza, y eso puede tener cambios tremendos en las elecciones de noviembre sí, señor. del presente año. Bueno, Jacobo, gatillo time, le seguimos mañana. Así es, don Oscar Azar, le seguimos mañana. Acuérdese, en lo que usted y yo colgamos el teléfono, voy a reventar otro titular. Sí, señor. Cuídese el, ma cuídese el mapa genético. Saludos incansables, saludos Luis, saludos Oscar Azar, saludos a nuestro querido público. Así.